0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil ala hadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كل دَلَالَ di pagi hari ini kita akan mengawali sebuah kajian dengan merujuk kepada buku Tafsir Salat. Yang ini merupakan salah satu di antara buku saya yang saya tulis dalam rangka membantu kita bersama untuk bagaimana memahami cara salat dan memahami makna salat secara lahir batin. Dan usia buku ini sudah tepat 1 tahun. Karena buku ini ditulis di awal Syakban atau di bulan Syakban tahun 1441 dan sekarang kita berada di tanggal 2 Syakban tahun 1442. Kami berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemanfaatan memberikan manfaat bagi buku ini dan memberikan kemanfaatan bagi umat sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan tabungan pahala dari usaha belajar yang kita lakukan. Tayib, langsung kita akan membuka bagi Anda yang sudah memiliki bukunya Tafsir Salat dengan bentuk seperti ini atau yang edisi pertama yang tulisan judulnya lebih gede silahkan anda buka halaman pengantar dari Dr. Ustaz Syafiq Riza Basalamah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Salat adalah rukun Islam yang kedua Salat adalah munajat hamba kepada Tuhannya tatkala manusia dibangkitkan dari kubur digiring menuju badang mahsyar untuk menjalani persidangan maka yang pertama akan disidak dan pertama yang akan disidik dan dihisap adalah sholatnya bila sholatnya baik niscaya semua amalannya akan baik namun bila tidak maka apa yang diharapkan kemudian apa yang diharapkan kemudian dari dirinya artinya tidak ada yang bisa diharapkan banyak dari dirinya dan ada tiga perbuatan yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa taala pertama kali pertama untuk urusan amal hamba yang pertama kali dihisap adalah salatnya yang kedua untuk urusan muamalah antara hamba dengan hamba yang lain yang pertama, yang pertama kali dihisap adalah urusan darah sehingga kalau sampai ada orang yang membunuh orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja termasuk diantaranya adalah melukai orang lain maka itulah yang akan pertama kali dihisap sedangkan untuk nikmat yang Allah berikan kepada para hamba maka yang akan dihisap pertama kali adalah air dingin air jernih yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita untuk kita minum untuk kita konsumsi dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita gunakan untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada orang yang salat namun yang didapat olehnya hanya setengahnya. Ada yang lebih dan ada yang kurang dari itu. Bahkan ada orang yang tidak mendapatkan pahala apapun. Bukankah merugi sekali tatkala telah bekerja Bersusah payah Namun dia tidak mendapatkan apa-apa Jawabannya tentu merugi sekali Namun kenapa banyak orang yang tidak merasa merugi Itu bagian dari konsekuensi iman Ketika seseorang menyadari betapa berharganya pahala Maka dia akan sangat merasa rugi Ketika dia gagal mendapatkannya Padahal dia sudah lelah dalam mengusahakannya Lelah dalam bekerja. Tapi ketika orang tidak imannya lemah dalam masalah akhirat, imannya lemah terkait masalah pahala, maka bisa jadi ketika dia kehilangan pahala, dia santai saja. Tidak ada perasaan merugi, tidak ada perasaan kalau dia sebenarnya ada sesuatu berharga yang hilang. Lain halnya kalau sesuatu itu kelihatan. Misalnya keuntungan dagang, keuntungan bisnis Anda telah mengeluarkan modal Sekian puluh juta, bahkan sekian ratus juta Ternyata Anda tidak mendapatkan sesuatu apapun Maka bisa jadi Anda akan stres Merasa rugi Saya sudah keluar banyak, ternyata saya tidak mendapatkan apa-apa Peluang untung yang ingin saya dapatkan gagal sehingga zaman dimakan Allah subhanahu wa taala orang terkadang merasa sedih disebabkan kehilangan dunia walaupun itu hanya nilainya sangat kecil kecil dalam ukuran dunia bukan kecil kalau dibandingkan akhirat kalau dibandingkan akhirat semua ini nggak ada apa-apanya kecil dalam ukuran dunia misalnya dia kehilangan seratus ribu dua ratus ribu kecil dalam ukuran dunia tapi masya Allah kehilangan seratus dua ratus ribu ini bisa menyebabkan dia stres Namun dia tidak merasa stres, tidak merasa rugi. Bahkan nggak kepikiran apapun ketika dia kehilangan pahala ibadahnya. Makanya di sini Dr. syafik Riza Basalamah, Hafidhahullah mengingatkan. Bukankah merugi sekali, tatkala kita telah bekerja dan bersusah payah, namun ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Lalu apa rahasianya? agar salat terasa ringan dan menyenangkan serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah akan menerima amal para hamba yang diiringi dengan rasa takwa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Innamaya muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Kalimat ini Allah sebutkan dalam Al-Quran Ketika Allah menceritakan Dua putra Adam yang mereka saling iri Yang salah satunya iri kepada saudaranya Disebabkan karena amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Allah berfirman وَتْلُوَ عَلَيْهِمْ نَبْعَى بَنَيْ آدَمَا بِالْحَقِّي إِذْ قَرَّبَى قُرْبَانًا fatuqquba bila min ahadihima wa yutaqabbal min al-akhar ceritakanlah kepada mereka naba' abnai adam kisah tentang dua putra Adam yang benar cerita ini id qarraba qurbanan fatuqquba min ahadihima Walam lam yutaqabbal min al-akhar ketika mereka berdua ini berkurban yang satu diterima yang satu tidak diterima Lalu orang yang tidak diterima ini mengatakan Qala Aku akan membunuhmu Kemudian jawaban orang yang diterima Qala minal Allah hanya akan menerima Amalan dari orang-orang yang bertakwa Dan makna amalan dari orang yang bertakwa adalah Orang yang ketika beramal diiringi dengan rasa takwa Dan bentuk amal yang diiringi dengan rasa takwa Salah satunya adalah masalah kualitas. Sehingga kenapa dua putra Adam ini ketika berkorban sama-sama beramal. Tapi yang satu diterima oleh Allah yang satu tidak diterima oleh Allah. Jawabannya adalah karena yang satu amalnya berkualitas sehingga dia diterima oleh Allah. Dan yang satu amalnya tidak berkualitas sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa, artinya adalah amal yang berkualitas. Dan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya bagian lahiriah saja, tapi juga bagian batin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, ولا, ila kul, ولا ila ila wa Allah tidak melihat muka kalian Allah nggak lihat wajah kita Allah nggak lihat bagaimana bentuk fisik kita ila dan Allah juga tidak melihat harta kalian sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak menunjukkan kalau kita lebih mulia dibandingkan yang lain Walakin yanzuru wa amalikum. Namun Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga Allah menilai batin kita, sebagaimana pula Allah juga akan menilai lahir kita. Maka kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala lahir batin. Karena itu dua unsur amal ini harus selalu ada mengiringi setiap kegiatan amal seorang hamba. Kita beramal lahir batin, bukan lahir saja, bukan batin saja. Sehingga kita perlu tahu bagaimana rahasia agar salat yang itu merupakan amal lahiriah. Diiringi dengan batin yang sempurna, kita bisa mengamalkannya dengan perasaan senang serta diterima oleh Allah Subhanahu taala. Buku ini ditulis oleh Saudaraku Aminur Baiz Hadir untuk menyingkap rahasia tersebut Di masa dimana manusia banyak melaksanakan sholat yang hampa Hanya sekedar gerakan tanpa makna Dan itu mayoritas sholat kita Sehingga kita hanya melihat bagian lahiriah saja Itu pun masih banyak yang salah Sehingga bagian lahir dari sholat kita Kadang Tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan banyak diantara kita ketika sholat hanya sebatas rutinitas, mengikuti rutinitas sejak kita kecil, waktu kita SD, waktu kita TK bahkan ya dari dulu guru saya ngajari kayak gini, sampai gede nggak ada perubahan seperti itu sehingga sholatnya hanya sebatas gerakan fisik tanpa makna. Buku ini ditulis untuk membantu kita dalam memperbaiki salat kita Khususnya yang berkaitan dengan kehusuan kita Yang terkadang sulit untuk diraih ya, Sebuah buku yang kata beliau layak untuk dibaca dan dimiliki oleh seorang muslim Dan kami sekali lagi memohon kepada Allah Semoga Allah memberikan manfaat bagi buku ini Manfaat bagi penulisnya Dan juga manfaat bagi kaum muslimin Semoga Allah Azza wa Jalla menerima salat dan ibadah kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini. ini beliau berikan di tanggal 15 syawal tahun 1441 Hijriah. Setelah pdf buku ini saya kirim ke beliau. Ditulis oleh beliau Syafiq Riza Basalamah. Hafizahullah Ta'ala. Baik. Dan sebagaimana kebiasaan kita Kalau kita membaca buku yang baru Maka Anda silakan buka daftar isi Setelah membuka mukaddimah Mengetahui latar belakang penulisan buku Begitu Anda sudah mendapatkan latar belakangnya Lalu Anda buka bagian mukaddimah Di bagian mukaddimah Nanti Anda Atau di bagian daftar isi Buka daftar isi Bagian daftar isi Anda akan Bisa melihat peta buku ini Silahkan dibuka daftar isi Disitu saya sebutkan beberapa uh, poin ya. Daftar isi ini pertama berisi tentang Mukaddimah sebelum kita belajar tentang khusyuk dalam salat Pertama adalah cara mudah agar bisa khusyuk Kemudian 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat selanjutnya adalah merenungkan makna gerakan dalam salat lalu lima tingkatan manusia ketika salat ini berdasarkan keterangan Ibnul Qayyim kemudian juga tentang mengamalkan sunnah yang beragam, lalu bacaan sebelum takbiratul ikhrom, sampai di situ pengantarnya. Anda pahami dulu ini dengan baik, kemudian baru kita masuk ke salatnya Kemudian di bagian salat saya pilah-pilah sesuai dengan masing-masing posisi gerakan. Takbiratul ikhram, saya bahas sendiri. Kemudian fikih bersedekap, bagaimana cara bersedekap setelah takbiratul ikhram. Kemudian doa iftitah, lalu bacaan-bacaan selama kita berdiri. Membaca doa iftitah, ta'awud basmalah al-fatihah. Amin, saya sendirikan. Kemudian membaca surat. Setelah al fatihah Termasuk diantaranya adalah bagaimana cara memilih surat Lalu kita belajar tentang apa itu Tuma'nina Salah satu rukun salat yang paling sering dijadikan kurban Jadi kurban artinya Banyak orang yang menyepelekan Sehingga ketika dia salat Rukun Tuma'nina ini tidak dikerjakan Kemudian ada Takbir intikal, perpindahan dari posisi berdiri ke rukuk. Saya cantumkan Tumak Ninah sebelum kita bahas rukuk. Karena Tumak Ninah itu biasanya ditinggalkan untuk semua rukun. Selain berdiri dan tasyaud akhir. Ada dua rukun di mana orang pasti Tumak nina, Sekalipun dia sholat secepat kilat. Ada dua rukun yang dia pasti Tum'an yaitu rukun di ujung dan ujung. Pertama saat dia berdiri membaca Al-Fatihah, yang kedua saat membaca Tashahud. Sedangkan pertengahan ini, rukun pertengahan ini, sering mereka tinggalkan Tum'an Mulai dari ruko, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, nanti sujud yang kedua, itu sering orang tidak Tum'an Tapi kalau membaca Fatihah dan surat, serta membaca Tashahud, pasti Tum'an Saya pernah melihat video salat yang salat tarawih secepat kilat ya, yang sudah tersebar barangkali Bapak Ibu juga sudah menyaksikannya. 21 rakaat diselesaikan dalam waktu berapa? 7 menit. 7 atau 15? Ya sudah, kita ambil jalan tengah 12 menit ya. 12 rakaat 21 rakaat 12 menit. Jadi satu rakaat kurang dari 1 menit. Salat yang mereka kerjakan itu Ketika membaca fatihah dan surat Dan saat tasyahud imamnya tumak nina, Sehingga dia ketika berdiri dia diem Dalam waktu lama membaca fatihah dan surat Ketika mereka tasyahud juga sama Mereka diem baca tasyahud meskipun cepat Lalu salam Tapi ruko iqtidal sujud Kemudian duduk diantara dua sujud Sujud yang kedua, yang itu merupakan rentang dari dua gerakan ini. Masya Allah ya, sama sekali tidak Tuma'nina. Ayo. Makanya saya dahulukan pembahasan Tuma'nina sebelum kita membahas rukun-rukun yang lainnya. Lalu kita beralih ke takbiratul intikal. Takbir intikal, perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kemudian fikih rukuk dan tafsir doa rukuk. Saya sebut fikih rukuk karena dia membahas tentang bagaimana cara rukuk yang benar dan beberapa pembahasan yang dikutip oleh para ulama-ulama ulama terkait masalah rukuk. Selanjutnya adalah fikih itidal dan tafsir doa itidal. Jadi ada tata cara itidal sendiri, ada bacaan-bacaan itidal dan tafsirnya. Yang ketiga, saya tambahkan di sini tafsir doa kunut. Kemudian fikih turun sujud. Turun sujud saya sendirikan. Lalu ada fikih sujud sendiri tentang bagaimana cara sujud yang benar. Lalu apa saja yang dilarang ketika sujud. Kemudian dilarang baca Quran ketika sujud. Berapa jumlah bacaan sujud dan seterusnya. Kemudian baru tafsir bacaan sujud. Kemudian fikih duduk di antara dua sujud dan tafsir bacaannya. Selanjutnya. Untuk sujud yang kedua tidak kita bahas ya, karena sama seperti sujud yang pertama. Langsung kita beralih ke duduk istirahat. Ada sembilan catatan terkait duduk istirahat. Selanjutnya adalah fikih bangkit ke rokaat ke yang kedua. Sehingga bangkit di sini bagaimana cara yang benar. Lalu ketika sampai di posisi berdiri apakah perlu membaca ta'awud dan basmalah secara pelan? mengulangnya ataukah langsung membaca Fatihah? Selanjutnya fikih tasyahud awal, kemudian tafsir bacaan tasyahud, kemudian bangkit ke rokaat ketiga dan keempat, lalu fikih tasyahud akhir dan beberapa bacaan yaitu fikih dan tafsir shalawat. Yang terakhir adalah doa, kemudian doa sebelum salam dan yang terakhir adalah fikih salam ketika salat. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan uh, daftar, daftar isi, kita akan tahu petanya. Oh, berarti sistematika penulisannya seperti ini, petanya seperti ini. Dan secara umum saya cantumkan di bagian akhir atau di bagian sampul belakang buku ini. Bahwa konten utama buku ini ada dua Pertama adalah bagaimana cara memahami salat sesuai dalil Sehingga kita mengajak kepada masyarakat Untuk memahami salat sesuai dalil Jadikan salat anda berdalil Yang kedua adalah memahami dan merenungkan setiap gerakan dan bacaan Nah setelah salat kita sesuai dalil Bagaimana cara membaca Apa makna bacaan yang kita baca Termasuk juga Bagaimana merenungkan setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan ketika sholat. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mudah agar bisa khusyuk. Sebelumnya kita awali dari pertanyaan. Mengapa kita tidak khusyuk ketika sholat? Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan Shallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lamun fi khamisatin lahu laha a'lam Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai khamisah khamisah ya baju seperti yang kita pakai ya laha yang dalam khamisah itu ada a'lam A'lam disitu adalah corak Dan bentuknya garis-garis Ada garis-garis Bahasa kita lurek ya Kalau baju baik yang pakai garis-garis itu disebut dengan lurek Lurek itu beda dengan batik Kalau batik kan gambar-gambar banyak Kalau lurek cuma corak tapi bentuknya garis Ketika beliau salat. Beliau melihat ke arah luriknya, Nadratan. Beliau melihat ke arah coraknya. Pada masa lama ketika salam beliau bersabda, idhabu bi hadhil khamisah, idhabu bi hadhil khamisah ila Abi Jham, ibnu Huzayfa, wa'tuni bi ambijaniyah, fa inna alhatni anifan fi salati. Tolong kembalikan baju ini. ke Abu Jaham bin Hudzaifah dan ya gantikan bawakan untukku kain ambijaniyah ambijaniyah termasuk jenis kain yang lain yang uh, yang enak dipakai ya <totohan> fa alhatni anifan fi salati karena tadi khamisah ini telah mengganggu salatku garis-garisnya itu mengganggu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hanya karena lurik di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu ketika salat. Padahal jamaah, kita bisa bandingkan dengan diri kita, kita salat di tempat yang ramai dengan gambar, ramai dengan batik, ramai dengan Masyaallah sajadah yang penuh dengan gambar sajadah yang kita pakai itu banyak sekali gambarnya nggak polos kemudian baju yang kita gunakan juga rata-rata baju yang bercorak dan itu tradisi Indonesia beda dengan tradisi Arab yang mereka rata-rata menggunakan jubah putih ya untuk apa laki-lakinya Atau jubah warna gelap Dengan warna yang Dengan polos ya Satu warna Mereka punya kebiasaan Kalau musim panas Pakai jubah warna putih Kalau musim dingin Mereka pakai jubah warna gelap Tapi semuanya polos Namun Nabi SAW Ketika beliau sholat Dan memakai baju yang ada coraknya Beliau merasa terganggu Sampai beliau meminta agar diberi ganti kain yang polos sehingga tidak mengganggu Tidak mengganggu konsentrasi beliau ketika sholat Yang menjadi pertanyaan adalah Mengapa ketika kita sholat kita tidak merasa terganggu Padahal berkali-kali kita sholat dengan baju batik, sajadah yang penuh gambar, masjid yang penuh ornamen ukiran, belum lagi keramiknya, nanti kadang ada gambar-gambarnya, namun kita tidak merasa terganggu ketika kita sholat. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah karena kita lebih hebat dibandingkan Nabi? Subhanallah, tidak mungkin itu terjadi. Apakah sholat kita lebih khusyuk sehingga tidak terganggu dengan gambar-gambar itu? Masyaallah Allah dari hal ini, subhanallah. Tidak mungkin itu terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya paling khusyuk. Salat beliau paling khusyuk tapi beliau terganggu dengan itu. Jawabannya adalah karena masalah konsentrasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat konsentrasi ketika beliau sedang salat. sehingga ketika ada sesuatu yang mengganggu beliau berusaha untuk menghindarinya karena saking konsentrasinya sebaliknya konsentrasi kita ketika kita sholat sangat rendah sehingga kita tidak perhatian dengan semua yang mengganggu di sekitar kita sholat sebagai ilustrasi di sini saya sebutkan sebuah ilustrasi ya ketika kita sedang ujian matematika untuk kenaikan kelas Kita akan berusaha untuk konsentrasi. Sehingga panitia ujian berusaha mengkondisikan agar suasana ujian dibuat sangat tenang. Karena peserta ujian akan sangat terganggu sekalipun hanya dengan suara kendaraan. Bahkan kadang di depan kelas kan dikasih pengumuman. Harap tenang ada ujian. Kalau itu ujian UN, ujian negara yang kelas 1 sampai kelas 5 libur. Yang masuk kelas berapa? Kelas 6 saja Yang kelas 1, kelas 2 libur Yang masuk kelas 3 Kenapa? Biar adik-adik kelasnya nggak ganggu Kakaknya lagi ujian UN Sehingga mereka dibuat fokus, konsentrasi Suasana dibuat tenang nggak boleh ada yang ganggu Lain halnya ketika kita sedang makan di warung dalam suasana santai sambil membaca berita. Meskipun diiringi musik yang keras dan nyanyian yang bersaja indah, kita tidak merasa terganggu. Karena saat kita membaca berita, kita tidak sedang konsentrasi. Jadi kita membaca dengan santai. Bagi Anda yang membaca berita tidak perlu konsentrasi. Berbeda dengan ketika Anda membaca soal ujian, Anda butuh untuk konsentrasi. Artinya orang kalau konsentrasi dia butuh suasana tenang sehingga dia nggak mau kalau ada yang ganggu. Tapi orang kalau nggak konsentrasi nggak perlu tenang karena dia nggak konsentrasi. Nah seperti itulah kondisi sholat kita. Karena itu keseriusan seseorang dalam melakukan sesuatu berbanding dengan tingkat konsentrasinya. Semakin anda berkonsentrasi. Berarti Anda akan semakin khusyuk dalam mengerjakannya Itu artinya Anda semakin serius Sebaliknya kalau Anda Enggak serius ya Biasanya enggak konsentrasi Kadang kan kayak gitu ya Kalau kita ujian Untuk materi yang mudah Untuk kita kerjakan Biasanya apa? PPKN ya. Ujian PMP Pendidikan Moral Pancasila Atau PPKN PPKN itu Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Ya, biasanya ujian kayak gini kan Prinsip kita gini Jawabannya mirip-mirip pak ya, Pokoknya cari jawaban yang paling panjang Itu yang benar Dulu kita diajari seperti itu Yang paling panjang itu yang Yang benar karena mirip-mirip Baik Karena kita merasa ini ujian yang mudah Maka biasanya ketika kita mengerjakan Ya kita kerjakan dengan santai Tapi kalau matematika Apalagi ketika kuliah Kita diminta untuk mengerjakan Kalkulus 3 Insyaallah. Kalkulus 3 Ini sudah semester 10 Kalau ini nggak lulus nggak mungkin ngulang tahun depan Karena nanti sudah di DO Misalnya Anda akan berusaha untuk fokus Jangan sampai ada yang salah ya, Berangkat dari ilustrasi ini kita bisa memahami Seperti apa pengertian khusyuk dalam salat Khusyuk dalam salat adalah menghadirkan hati ketika sedang melaksanakan salat Sehingga kalau orang tidak menghadirkan hatinya Maka dia tidak akan bisa khusyuk dalam salat Akibatnya dia nggak terasa terganggu dengan suasana yang ada di kanan kirinya. Dr. Saad bin Wahaf Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Khusyu' fi Shalah menyimpulkan pengertian khusyuk dalam salat hudurul qalbi inda Menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga khusyuk dalam salat berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan khusyuk melakukan salat. Khusyuk ketika membaca Al-Qur'an berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang membaca Qur'an. Khusyuk ketika tawaf berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang tawaf dan seterusnya. Khusyuk saat zikir berarti Anda fokus menghadirkan hati ketika Anda sedang zikir. Sehingga khusyuk dalam kegiatan ibadah tertentu adalah fokus dengan ibadah yang sedang dia kerjakan. Dia beribadah lahir dan batinnya. Definisi khusyuk semacam inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Di mana beliau mengatakan laisa laka illa ma minha. Pahala dari salatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Laisa salatika, kau tidak mendapatkan pahala dari salatmu kecuali ma aqalta minha. apa yang kamu pikirkan dari sholatmu sehingga kalau pikiran kita terbang melayang kemana-mana kita tidak memikirkan apa yang sedang kita kerjakan dalam sholat kita maka menurut ibnu abbas nggak ada nilai pahalanya dan ini penjelasan ibnu abbas bukan sabda nabi saw Dan kata Syalbani sahih dari sebagian Salaf. Dan pengaruh dari khusyuk ketika orang itu khusyuk dalam sholatnya, dia akan berusaha tenang dan fokus terhadap semua gerakan dan bacaan dalam sholat, sehingga wajar kalau sampai ada gambar atau suara yang itu mengganggu, membuat Nabi saw merasa terganggu. Nah. baik jamaah dimakamkan Allah Anda bisa menguji keberhasilan khusyuk dan tidak adalah ketika Anda sedang sholat di suasana penuh dengan gambar sajadah masjid yang penuh dengan gambar dan Anda nggak bisa mengerjakannya dengan baik dengan khusyuk karena sajadahnya ramai bahkan kadang kita kan mikir tebak gambar ya lihat terus ini Upu apa burung Ini cacing apa ular Dan itu sedang sholat Sambil tebak gambar Ini kayaknya mirip gambar orang Tapi kok bunga gitu ya. Sehingga kalau kita mengerjakan seperti itu Sholat kita Pikiran kita melayang kemana-mana Sementara kita sedang membaca Bibir umat umi, umat umi ya. Kita seperti membaca sesuatu Tapi pikiran kita entah melayang kemana. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam khusyuk. Khusyuk dalam sholat ada dua. Pertama adalah khusyuk fisik. Khusyuk fisik artinya apa? Ketenangan fisik. Tidak banyak bergerak ketika sedang melaksanakan sholat. Itulah khusyuk fisik. Seorang tentara Inggris Saya kasih ilustrasi Seorang tentara Inggris yang bertugas jaga di pintu masuk Dia selalu diam dengan posisi tertentu Ada yang gambarnya kayak gitu Sambil bawa senjata Dia diam Kalau tentara Indonesia kan enggak Di pintu masuk dia bawa senjata Tapi berdiri Bergerak-gerak Kalau tentara Inggris dia diam Bahkan dimasukkan dalam Dalam box Dalam box lalu dia diam Kalau tentara Arab Dia bawa senjata Tapi duduk Jadi ada kursi Dia bisa duduk Dia bisa berdiri Kalau di Indonesia kan gak boleh duduk Harus bawa senjata Berdiri selama sekian jam ya, Dia boleh jalan-jalan Tapi hanya di pos saja Ini tentara Inggris Masya Allah berdiri Diam Di satu kotak tertentu Dia diam dalam posisi tertentu yang dia lakukan hakikatnya adalah khusyuk secara fisik. Sehingga dia diam fokus dengan gerakan itu. Dan itu ada teorinya, harus seperti ini. Ketika orang takbiratul ihram, dia mengangkat tangan. Lalu dia sedekap. Kemudian tenang, diam. Maka hakikatnya dia telah melakukan khusyuk secara fisik. Sehingga inti khusyuk secara fisik adalah Tidak bergerak, tidak tolah-toleh Fokus dengan satu gerakan yang sedang dilakukan Namun kalau ada orang yang sholat terus ngelirik gitu Ngelirik kanan, ngelirik kiri Berarti matanya tidak diam Apa anggota badan yang paling mudah bergerak? Yang kelihatan dari luar Ada dua Pertama, lisan Yang kedua mata ya. Bahkan mata itu gerak sedikit orang sudah lihat Lisan juga seperti itu Bergerak sedikit orang melihat Baik Khushu fisik yang diajarkan dalam salat Itu khusyuk anggota badannya Dan bahkan termasuk matanya Sehingga mata seorang hamba Diminta untuk diarahkan di satu titik Yaitu tempat sujud Maka dia nunduk ke bawah Melihat ke arah satu titik Cuman kadang mata kita nggak sabar ya, Terus agak naik dikit Gajah duduk Kadang naik lagi ke sebelah Oh mangga dua Gitu ya Merek sarungnya yang dilihat Yang bahaya kalau melihat ke atas Gambarnya lucu Kadang tulisan-tulisan di kaos-kaos itu lucu-lucu ya Itu dieja orang ketika sholat Makanya jamaah Jangan ganggu orang ketika sholat Dengan pakai baju seperti ini Pakai kaos seperti ini Khusyuk secara fisik secara umum Lebih mudah untuk dilakukan Sampai pun orang yang sama sekali Tidak paham Tidak paham dengan semua bacaan Dalam sholat Selagi diam fisiknya Berarti dia khusyuk secara fisik Karena itu suka melirik atau tolah-toleh dalam salat disebut sebagai pencurian dalam salat karena dia mengurangi kualitas khusyuk fisik Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati salati Aku pernah bertanya kepada Nabi s.a.w. menoleh ketika salat Faqala huwa ikhtilasun suhu Asy'itau min salatil abdi. itu adalah pencurian yang dilakukan oleh setan sambaran setan untuk menoleh untuk mencolek sholatnya seseorang hamba istilas ya itu seperti mencopet itu ya sehingga setan mencopet sholatnya hamba dengan cara dia dibuat toleh toleh ketika sholat. Ini khusyuk secara fisik Dan Masya Allah orang Indonesia pintar-pintar khusyuk secara fisik Sehingga bahkan kalau kita bandingkan Dengan sholatnya orang-orang Mesir mungkin ya Atau orang dari negeri yang lain Ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Insya Allah sholatnya orang Indonesia paling bagus secara fisik sehingga dia ketika sholat sedekap anteng dia, ya. yang mungkin bisa jadi sampingnya ada orang yang ketika sholat dia kadang mainan baju, dia kadang eh, mainan apa misalnya kadang ada yang jenggotnya dimainin, ya. dan ada yang banyak gerak, ada yang bolak balik membenahi apa ini tutup kepala, ya. Tapi kalau orang Indonesia di sana Insya Allah rata-rata bagus ya dia tenang diam cuman nggak tahu batinnya ya Apakah melayang kemana-mana ndak tahu selanjutnya khusyuk batin khusyuk batin berarti batinnya fokus memikirkan isi salat tidak berkeliaran tidak berlarian tidak memikirkan selain salat yang sedang dia kerjakan Batin kok bisa berlari pak Masya Allah Batin itu Lebih hebat dibandingkan fisik Dia bisa tembus Tembok Kan kadang orang Ada orang ya Misalnya Melihat sesuatu Lalu dia kepo Apa dibalik itu Batinnya itu bisa melayang terbang ke sana Lalu dia punya dugaan, dugaan Dugaan Bayangan Bayangan Itulah Batin seorang hamba Kadang dia bisa melayang kemana-mana Bisa jadi ada orang yang mengerjakan salat fisiknya diam di masjid, namun batinnya di dapur, di warung kopi, melayang memikirkan usaha, memikirkan jodoh, dan semua perasaan yang mungkin muncul ketika salat termasuk mikir utang. Dalam kondisi semacam ini, berarti dia khusyuk secara fisik namun tidak khusyuk secara batin. Karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan khusyuk fisik. Karena umumnya batin lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan fisik. Dua orang yang saling mencintai bisa saja fisiknya jauh. Terpisah dengan jarak. Namun batin selalu bersatu. Bentuknya apa? Saling memikirkan kekasihnya. Orang yang tidak khusyuk ketika salat disebut oleh Nabi SAW dengan orang yang sedang mengobrol dengan batinnya. Bicara dengan dirinya. Karena batinnya sedang berbicara banyak hal di luar salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berwudu yang sempurna lalu salat dengan khusyuk. Beliau bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudui hadza, siapa yang berwudu dengan wudu seperti wuduku ini, tsumma qama faraka arakatain. lalu dia mengerjakan dua rakaat salat. La yuhaddisu, perhatikan kalimat ini ya. La yuhaddisu fihi nafsah. Dia tidak berbicara dengan jiwanya." Maksud berbicara dengan jiwanya gimana? Dia mikir banyak hal. Sehingga dia ngobrol dengan batinnya. Memikirkan banyak hal. Ya. Makanya kadang kan di film-film itu diilustrasikan ya. Ada suaranya. Jadi di film itu Masya Allah penonton itu hebat. Ya. Sampai dia ngerti suara batin aktor kan gitu kan. Kadang aktor diam-diam. Tapi ada suaranya. Itu mewakili apa? Hah? Ada sound effect. ya. Itu mewakili suara batin aktor. Padahal aktor yang lain tidak tahu kalau aktor ini sebenarnya sedang batin. Ya Aktor diam, keluar suara. Ya. Aku akan balas dendam. Nah gitu kan? Masya Allah. Kita sebagai pemirsa tahu suara batinnya. Padahal dia nggak ngomong apapun. wong syutingnya dia diem. Itulah yang dimaksud suara batin. Sehingga orang bicara dengan jiwanya. Nabi SAW mengatakan kalau ada orang yang wudhu dengan sempurna. Lalu dia bisa dia mengerjakan sholat. Dan dia tidak ngobrol dengan batinnya. Ma ma min Maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk itu upaya yang dilakukan setan dalam menggoda manusia ketika sholat adalah dengan mempengaruhinya agar orang itu ngobrol dengan hatinya. Ingat ini, ingat itu. Sehingga sesuatu yang tidak kita pikirkan dalam sholat tiba-tiba muncul dalam sholat. Kan kadang kayak gitu ya. Gak kepikiran. Sebelum sholat kita nggak kepikiran. Tapi di tengah salat kepikiran Bahkan sampai seperti ini Ketika kita salat Kita itu sambil merancang Kegiatan apa yang akan kita kerjakan setelah sholat ya. Anda bekerja Duhur istirahat Jamaah sholat duhur Ketika anda jamaah sholat duhur Sambil memikirkan Setelah ini Saya ke warung Makan siang Habis itu nge-print ini Setelah itu ngantar ke sini, nah kemudian setelah itu fotokopi, setelah itu nanti ini, nanti ini, masya Allah, itu sampai kita rakit ketika sholat, kita merancang gerak kegiatan ketika sholat, masya Allah, dan seolah-olah seolah-olah kita jadi orang yang sangat sibuk ketika itu, sehingga sesuatu yang tidak kepikiran kadang muncul dalam sholat, apalagi kalau kita banyak pekerjaan, banyak kegiatan. habis ini ini habis ini ini habis ini itu dirancang dalam sholat. ini saya tidak cerita pengalaman pribadi ya, tapi saya cerita pengalaman kita bersama ya, karena suasana yang terjadi pada batin saya ya kurang lebih mungkin sama dengan apa yang terjadi pada batin para pemirsa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ketika ada dikumandangkan setan menjauh sambil terkentut-kentut. Durat itu kentut yang bersuara. Kalau kentut yang berperedam namanya fusa. Jadi dalam bahasa Arab kentut itu ada dua, ada durat, ada fusa. Kalau durat, kentut yang pakai suara. Setan ketika mendengar adzan dia lari menjauh dari masjid sambil mengeluarkan kentut yang bersuara hatta la sehingga dia tidak mendengarkan adzan faida ketika adzan sudah selesai akbala dia balik lagi hatta hingga ketika salat itu dikumandangkan ikomah adbaro dia pergi lagi hatta sampai ketika komat itu sudah selesai Akebala dia datang lagi. Hatta mar'i wa almariwanapsi. Di saat itulah dia membisikkan dalam hati seseorang yang sedang sholat. Udkur kada, udkur kada, udkur kada. Eh nantikan. Kamu tadi kan belum ini. Kamu belum ini. Loh, kamu ke tadi kan? Kamu tadi ini kok belum selesai? Itu masya Allah diingat-ingat. Sampai yang nggak kepikiran teringat dalam. Salah. Ya. Saya pernah ya Kajian setelah asar jam 4 Ya rencana kajian itu sudah lama Permintaan dari jamaah sudah lama Cuman sampai sore itu jamaah belum mengingatkan Ketika sholat asar Lagi sujud teringat jam 4 kajian Insya Allah Nah itu jasa setan ya Atau gimana? Sehingga dari mulai pagi sampai adzan asar sampai sholat asar Saya nggak ingat kalau di hari itu ada kajian jam 4 Sujud ketika sholat asar ingat, Nanti jam 4 ada kajian loh Yaitu pengaruh dari setan Seketika itu langsung saya tulis sebuah artikel mengutip keterangan sebagian ulama uh, ulama Hanafiya kalau orang lupa sesuatu misalnya lupa naruh kunci di mana lupa uh, apa dompetnya ada di mana lakukanlah salat dua rakaat dengan sangat khusyuk ya terkadang setan mengingatkan perbuatan yang sudah terlupakan sehingga Deli jalur itu kita terkadang teringat yang sebelumnya terlupakan dan ini keterangan sebagian ulama Hanafiyah. Tayyib. sehingga jamaah dimurahkan Allah subhanahu um, wa taala seperti inilah kondisi real ya. Jadi setan mengingatkan kita utkur kata utkur kata lima lam yang lima lam yakun yazkur. Dia mengingatkan seseorang yang sebelumnya tidak kepikiran Tidak terlintas dalam ingatannya Hatta la Hingga Seseorang itu lupa berapa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan Karena tadi Saking sibuknya dia Memikirkan ini, memikirkan ini, dan seterusnya Wallahu ta'ala alam Tayyib dan masih banyak kasus yang lain yang barangkali itu kita jumpai dalam salat kita. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Termasuk di antaranya adalah kita perlu tahu bahwasanya salat itu sudah sangat menyibukkan. Salat itu sudah sibuk. Dan apa yang perlu kita pikirkan dalam salat agar kita fokus dalam salat. Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun pun di antara sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf. Untuk pembangunan
1: SDTKI MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082 123457441
0: Semoga Allah Taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa da'wana rabbil alamin. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bergabung. Kita angkat satu telepon. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Silahkan, Bapak.
1: Ya, Ustaz. Maaf, saya mau tanya mengenai jakat. ada yang belum sempat ditanyakan, Ustaz.
0: Masya Allah. Silahkan,
1: yang Ustaz. Jadi mau tanya mengenai haul, Ustaz. Uh, misalkan, Bapak, Ustaz. Uh, Kitabnya harta yang mencapai nisab itu pada bulan Syakban uh, tahun 1441 Hijriah, misalkan. Uh, berarti kan haulnya akan jatuh pada Syaban 1442 Hijriah. Nah, qodirullah pas waktu masuk sebelum Syaban harta kita kembali ke di bawah nishab. Misalkan waktu bulan rajab sudah di bawah nishab lagi. Tapi waktu masuk bulan Ramadan harta kita kembali di atas nishab itu, Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah haulnya menjadi mundur satu bulan di Ramadan atau haulnya dihitung ulang sehingga menjadi di Ramadan uh, 43 Hijriah gitu,
0: ustadz. Itu,
1: uh, itu yang pertama, ustadz. Jadi yang yang kedua gini, ustadz. Ketika ada dapat harta tambahan uh, dan uh, yang yang haulnya berbeda, tapi saya jadi bingung sendiri gitu. Yang yang mana waktu untuk tahun-tahun berikutnya, gitu, Ustaz. Ketika kita melakukan uh, penyegeraan zakat, apakah seterusnya bisa kita anggap haulnya tergabung, gitu, Ustaz
0: Baik. Itu aja Jazakallahu Kita gunakan kurva mengukur nishab dan haul ya. Ini batas nishab seperti yang sering kita buat. Nah, Harta anda tadi sudah disampaikan misalnya di Sha'ban tahun 41 mencapai nisab. Sha'ban tahun 41 mencapai nisab. Di sini Sha'ban tahun 41. Berarti prediksi kita adalah seharusnya di bulan Sha'ban tahun 42 kita bayar zakat. Begini. Tapi ternyata ketika Di bulan Rojab harta anda turun di bawah Nisab Sehingga sampai nabrak Syaban Terus naik lagi Naik Kenaikannya ini ada di bulan Anggaplah misalnya di bulan uh, Syawal Tahun 42 Baik Ulama beda pendapat Apakah anda wajib zakat ataukah tidak Kalau menurut pendapat jumhur ulama Perhitungan Anda sejak di bulan syawal ini Maka nanti Anda ngitung rentang satu tahun lagi Dari bulan syawal 42 Berarti zakat Anda nanti di bulan syawal tahun 43 Karena ketika turun di bawah nisab, Maka ini membatalkan, membatalkan perhitungan zakat sebelumnya Ini dianggap batal Tidak berlaku Meskipun dulu sudah di atas Nisob Begitu turun di bawah Nisob Membatalkan sebelumnya Lalu dihitung lagi Dihitung yang baru Ketika sudah mencapai Nisob Ini pendapat Jumhur Tapi kalau kita menggunakan pendapat Hanafiah Dan ini yang kita rekomendasikan Maka Anda hitung Sejak dari Nisob yang pertama tahun Sy Syaban tahun 41 Ternyata Syakban tahun 42 Harta Anda di bawah Nisop Maka tertunda zakatnya Nah saat Syawal Kok Anda harta Anda di atas Nisop Maka zakatnya di bulan Syawal ini Anda keluar zakat Sudah? Selanjutnya perhitungan Anda Untuk tahun berikutnya di Syawal tahun 42 Jadi bisa geser Perhitungan haul seseorang Ketika mengalami kondisi semacam ini tayib Hal yang sama juga misalnya Anda eh, apa, menyegerakan zakat Sehingga misalnya dalam satu kondisi tertentu Anda mau membayar zakat di bulan Atau membayar zakat Anda adalah di bulan Di bulan apa misalnya Di bulan Jumatis ya Di bulan Jumatis Tania ini zakat Anda Jumatis Tani Jumatis yang kedua Ini anda zakat ya. Oh tapi kalau ini malah menunda ya Misalnya zakat anda di bulan syawal Zakat anda di bulan syawal Anda harus bayar zakat Lalu anda dahulukan ke Ramadan Ramadan besok anda bayar zakat Ini sambungan dari sebelah ya Harusnya di syawal anda bayar zakat Tapi anda dahulukan di Ramadan Dan harta anda sudah di atas nisab, maka nanti untuk perhitungan selanjutnya Ramadan terus, karena anda sudah mindah, anda sudah geser sehingga selanjutnya anda bisa bayar zakat di Ramadan, Ramadan, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Akan <tuh>
2: tetap Uh, kalau kita sholat Sholat subuh itu kan kita gobliah dulu Nah tapi kita setelah hudu sholat Kita tuh lupa kalau mau gobliah ingatnya sholat subuh Apa itu langsung bisa kita sholat gobliah Atau langsung sholat subuhnya
0: Berarti switch ya yeah. <laughs> yeah,
2: Iya right. gitu nah, Terus ini tak Kan kalau kita sholat itu tidak semua kita memahami arti bacaan sholat uh, Terus uh, Apa namanya itu Di saat kita baca Al-Fatihah Batin kita ini Oh nanti saya baca surah ini Nah apa itu bisa dibilang tidak khusus?
0: Di saat baca Fatihah Anda mikir surat yang lain?
2: Surat lain setelah nanti baca Al-Fatihah yang,
0: yang direncanakan untuk dibaca Enggak ]nya. Iya. ya nah,
2: itu
0: begitu aja set jazakumalah bolehkah switch niat ya betul ya jadi sholat a pengennya sholat b lalu switch ke sana kan kan akhirnya ganti sholat b nanti di sholat b wah kayaknya nggak cocok ini switch lagi ke sholat c bolehkah seperti itu Ini keterangan Imam Ibnu Taimin Saya mendengarkan audionya. Ada seseorang yang bertanya kepada beliau rahimahullah terkait switch salat itu, switch niat ya. Ganti niat dari salat A ke salat B atau dari salat B ke salat C. Itu boleh atau tidak? Kata kuncinya begini. Salat ada dua Ada salat mutlak ada salat Yang kedua adalah salat zatul uh, asbab atau yang beliau istilahkan dengan salat muayyan. Salat muayyan. Salat muayyan itu salat tertentu. Sudah pergantian yang mungkin adalah dari kalau menuju muayyan menuju muayyan tidak bisa tapi kalau menuju mutlak bisa ini teorinya kalau menuju muayyan tidak bisa kalau menuju mutlak bisa sehingga begini muayyan ke muayyan Ini tidak bisa. Udah? Yang kedua, mutlak ke muayyan, ini juga nggak bisa. Tapi kalau muayyan ke mutlak, nah, ini bisa. Jadi kata kuncinya, hanya bisa jika switch niat itu menuju mutlak. Nah sekarang kan berarti kita perlu paham Mu'ayyan itu apa, mutlak itu apa salat mutlak itu apa, salat mu'ayyan itu apa Gampangannya begini salat mutlak itu salat tanpa nama Jadi salatnya apa? Ya salat gitu aja Contohnya gimana pak? Ada orang yang um, setelah duhur dia salat dua rokaat dia duhur Lalu dia sholat lagi Bak dia duhur lagi Bak dia duhur kan bisa 4 rokaat ya Kemudian setelah itu dia sholat lagi Loh kamu sholat apa? Ya pokoknya saya pingin sholat Atau setelah maghrib Setelah dia sholat bak dia maghrib Terus dia sholat lagi Kamu sholat apa? Ya pokoknya saya pingin sholat Di beberapa pondok tahvid Mereka melakukan sholat Tujuannya hanya untuk mengulang hafalan Jadi Jadi Dia uh, masuk masjid Wudhu Lalu dia tahiyatul masjid Kemudian setelah itu dia sholat Sholat yang kedua itu dia sholat Langsung mengulang hafalan Ya tentu saja baca fatihah ya Baca fatihah dan selesai, terus mengulang hafalan ya, Sehingga Cara santri ini dalam mengulang hafalan Itu pakai Dipakai untuk sholat Nanti rokaat pertama Misalnya dapat Tiga halaman, empat halaman, terus baru rukuk. rakaat kedua, nanti dia dapat sekian halaman baru rukuk. Kadang ketika menunggu imam saat Jumatan, dia masuk masjid jam 10. Kemudian dia sholat. Lalu dia sholat tahiyatul masjid, lalu dia sholat duha. Kemudian setelah itu dia sholat mengulang hafalannya. Muraja. Sholat-sholat seperti itulah sholat mutlak. Sehingga sholatnya tanpa nama. Kalau salat muayyan berarti kebalikannya, salat yang punya nama. Punya nama contohnya apa, Pak? Qobliyah subuh itu punya nama. Salat subuh apalagi semua salat wajib muayyan. Semua salat yang punya sebab muayyan. Kamu salat apa? Tahiyatul masjid, muayyan. Kamu salat apa? Salat witir, muayyan. Semua salat yang punya nama statusnya muayyan. Nah kalau switchnya terjadi Dari Mu'ayan ke muayyan Seperti tadi ya Saya itu belum kobliya subuh Kok tadi niatnya sholat subuh ya Tak switch ah jadi sholat kobliya subuh Ya batal Anda harus ngulang dari awal Gak bisa Atau misalnya Anda sholat kobliya subuh Tapi Apa Ternyata teringat keretanya mau berangkat Wah ini kalau kobliya subuh dulu Nanti ketinggalan kereta kan Ini sholat lagi Ini ada sholat di stasiun Atau di bandara Di bandara masuk subuh Anda eh, apa Anda Sholat kobliya subuh Tiba-tiba boarding call Saat boarding call itu kan Anda terus perhatikan ya. Para penumpang Pesawat apa Boeing 757 Dengan nomor penerbangan Itu anda nggak hafal Itu masih ditunggu aja Ini Tujuannya mana Tujuannya mana Tujuan Merah oke Wow Anda mau ke merah oke oh, Ini saya ini Kalau beliau subuhnya langsung switch Jadi sholat subuh Batal sholatnya nggak bisa Anda harus ulangi dari Dari awal Tapi kalau muayyan ke mutlak Boleh muayyan ke mutlak Contohnya gimana pak Anda Misalnya ya Sholat Eh uh, tadi sudah salat qabliyah subuh dan salat subuh. Sudah? Lalu beraktivitas. Masuk waktu duha jam 9 Anda salat. Dalam bayangan Anda Anda kepikiran kayaknya tadi kok belum qabliyah subuh. Lalu Anda salat dua rakaat dengan niat qabliyah subuh. Di tengah salat Anda teringat, ndak kok tadi sudah kok. Oh iya, yeah, sudah ya. Di tengah salat Anda teringat Kayaknya tadi sudah salat qablia subuh. Langsung ada switch. Dan dia saya switch di salat sunah biasa. Nah, seperti itu bisa. Sehingga terjadi peralihan dari salat muayyan ke salat mutlak. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam. Nah.
1: Bismillah. Dari beberapa WA yang sama, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana hukum memakai sajadah bergambar Ka'bah dan masjid? jika tidak boleh sebaiknya sajadah tersebut dibuang atau bagaimana ustaz jazakallahu khairan
0: ada fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas tentang sajadah bergambar sesuatu yang dimuliakan gambar Ka'bah ya terutama yang banyak kan yang gambar ini kan karena sesuatu yang mulia maka seharusnya kita muliakan Sementara sajadah itu penggunaannya kita jadikan sebagai alas. Maka jamaah ketika sholat dia pakai sajadah. Betul Ka'bah ada di depannya. Cuman kan kadang sajadah itu dilipat terus diduduki. Dan itu termasuk di antara sikap yang ya, kurang terhormat. Nah terus bagaimana solusinya? Ya ini kesalahan umum di masyarakat dan untuk Mencegahnya memang sangat sulit Kalau anda bisa menjaga Sajadah anda dengan baik Sehingga tidak dihinakan Silahkan dilakukan Sehingga tetap anda jaga Sajadah itu Jangan sampai diduduki Boleh dipakai sebagai alas Tapi yang nggak kena Ka'bah. Sehingga Ka'bahnya selalu ditaruh di depan Boleh nggak pakai gitu? Boleh Saya naruh buku misalnya Buku ini saya taruh di depan saya ketika sholat Kan gak mungkin saya taruh berdiri gini ya Kalau saya taruh berdiri gini, kena angin jatuh dia. Maka saya pasti akan tidurkan buku ini. Lalu saya sholat, buku ini di depan saya. Ketika saya tasyahud, nggak mungkin buku ini saya duduki. Ketika selesai sholat, nggak mungkin buku ini saya taruh di, saya taruh di kaki saya duduki nggak mungkin. Karena kita tahu buku ini isinya, misalnya hadis-hadis, al-Quran dan hadis. Buku-buku yang lain juga sama Makanya ditaruh di depan tidak masalah Kalau sejadah Anda bisa Anda jaga Selalu ditaruh di depan Sehingga tidak sampai menduduki Bagian yang bergambar Ka'bah Bagian yang dimuliakan Silahkan Anda tetap pertahankan Tapi kalau ada potensi Untuk dihinakan Misalnya dipakai tiduran Kadang diinjak-injak Kadang diduduki Maka sebaiknya anda ya mungkin bisa dipotong bagian Ka'bah itu dan sisanya masih bisa dipakai lalu bagian Ka'bah bisa ditempel di mana misalnya di tembok atau anda bakar sehingga tidak lagi berbekas InsyaAllah itu yang lebih baik Wallahu a'lam Taib demikian yang bisa kita kupas di kesempatan kali ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.